0: Pamir hoş geldin. Hoş bulduk Anıl. Evdeyiz. Evdeyiz.
1: Ve yeni bir programla karşınızdayız. Bu programda da doğal takviyeler dünyasına dalacağız ve sayısız bilimsel araştırmanın konusu olan kuersetin bileşiğine odaklanacağız. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyız. Ben öyle düşünmüyorum. Başlıyor. Başlıyor.
0: Evet Diğeri, hoş geldin. Ben Öyle Düşünmüyorum podcast'in bir bölümüne daha. Bugün başlıyoruz. Doğal takviyeler dünyasında önemli bir yeri olan ve birçok bilimsel araştırma konu olan Koyarset'in üzerinde konuşacağız.
1: Başlayalım mı Pamir? Başlayalım. Hemen ben makine gibi başlayayım istiyorsan Biliyorsun didaktik bilgi verip seri seri bilgi paylaşmayı çok sevdiğim için.
0: şu Acaba
1: bizim Spotify sistiklerine bakıyor musun? Bakıyorum. Onunla ilgili hemen bilgi paylaşabilirim. <gülüyor> ya, hayır, boş ver şimdi onu. Şöyle... Kuersetin bir flavonoid. Ne olduğu çok önemli değil. Şimdi flavonoidin ne olduğunu anlatmayalım. Ama 1857'den beri kullanıldığını biliyoruz. Ve ben yine bunun şeyine gireceğim. Kelime kökenine girmeden rahat edemiyorum. Kuercustan türemiş. Artık yanlış da söylüyor olabilirim. Ama meşe ormanı demek. Meşe ormanı orada yani ormanda tabii çok miktarda bitki, sebze, meyve bulunduğu için belki meşenin içinde bulunduğuna da atıf yapıyorlar. Kuersetin Birçok meyve sebze tahılda bulunan doğal bir pigment mesela nelerde var soğan elma yeşil çay gibi sebzelerde ve bitkilerde bulunuyor ve okurken şu bana değişik geldi günlük hayatımızda çok da tükettiğimiz bir besin bileşeni aslında hani ek bir takviye almasak dahi birçok şeyin içinde olduğu için bayağı tüketiyoruz peki bu kuersetin faydaları ne? Güçlü bir antiinflamatuar yani iltihap baskılayıcı, yangı baskılayıcı diyelim. Ve antioksidan yani vücudumuzda oluşan günlük, sonuçta vücudumuzu kullanıyoruz değil mi? Hücreler var. O hücrelerde bir çöp üretiyor. O çöplere biz işte oksidasyon ürünleri diyelim. Onlar tabii biriktiği zaman yaşlanmayı hızlandırıyor. Vücuda zararı var. Bunları temizleyebiliyor diyelim. Biraz yuvarlak konuşalım. Ve ben yine çalışma getirdim. Çalışma peşine çalışma getirdim. Çok heyecanlıyım hepsini saymak için. Buyurun Aa, sayınız lütfen. Hazırsan başlıyorum. Başlayın. Bu çalışmalar tek bir çalışma değil. Bunlar getirdiğim şeyler burada okuduklarım. Çok sayıda çalışmayı derleyen sistematik derlemeler ya da meta analizler. İşini şansa bırakmıyorsun yani. Tek bir çalışma her zaman yanlış, spekülatif ve tekrar edilmesi mümkün olmayan sonuçlar verebilir. Obezite üzerinde kuersetinin potansiyel rolü deneniyor ve şunu buluyorlar çalışmalarda kuersetin takviyesinin ...inflamasyon belirteçlerini ve insülün direncini önemli ölçüde etkilemediği görülüyor. İlginç. Bu olumsuz girdim bak. Olumlu gibi girdim. Olumsuz devam ettim. Güzel. Bu tabii insanlarda yapılmış çalışmalar. Ama hayvan ve hücre düzeyinde yapılmış çalışmalarda... ...kuversetinin faydalı olduğu görülmüş. Ama yani bu şu an için bizi bağlamıyor. Bizim için en değerli çalışmalar... ...çift kör, prospektif yani ileriye yönelik insanlar üzerinde yapılan placebo kontrolü çalışmalar.
0: Bir an fareler ve tavşanlardan bahsedeceksin zannetmiştim.
1: O zaman ikinci çalışmaya geçiyorum. Geçelim. Burada da kuersetini otoimmün hastalıklarda kullanmışlar. Biraz açıkla istersen otoimmün hastalık ne demek? Oto, auto, auto yani kendine karşı immün bağışıklık sistemi yani kendi hücrelerine karşı kişinin bir savaş açması durumu. Patolojik bir durum. Hastalık yaratan bir durum. Umut verici sonuçlar verdiği gösterilmiş. Ama kuersetinin çözünürlüğünün düşük olması ve vücuttan hızla temizlenmesi gibi faktörler onun kullanımını sınırlamış. Bu derlemede bundan bahsediyor. Bu nedenle kuercetinin bu otoimin hastalıkları üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin potansiyel mekanizmalarını daha iyi anlamak için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç var diye bitirmişler. <gülüyor> Çok şaşırdık. Peki bunu suplemen olarak mı yoksa
0: doğru da hani aynı zerde çaldık gibi işte kurkumin olarak mı tüketeceğiz yoksa
1: bu kuercetin zaten kuercetin olarak mı bulunuyor? Kuersetin, kuersetin suplemanı yani destek ürünü olarak kullanmışlar çalışmalarda. Çünkü zerdeçal gibi sadece ona spesifik değil. Yani kurkumin zerdeçalının içindeydi. Kuersetin evet. bir sürü şeyin içinde var. Hani bir hastaya mesela bir çalışma grubuna günde 10 elma yedirdik. Diğerine işte 5 tane başka bir şey yedirdik yapamayacakları için beslenme takviye ürünü olarak kullanmışlar. Ve şunu da bulmuşlar. Yaşlanma ile ilişkili hastalıkların yönetiminde rolü olabilir. Tekrar Alzheimer'a geldik. Alzheimer demek istedi herhalde. Alman ekoli öyleydi. Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların etkilerini hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Beni en heyecanlandıran kısmına gireyim mi analizinle? Evet lütfen. Alerjik hastalıklar üzerindeki kullanımı. Ben de üreme sağlığından bahsedeceksiniz zannetmiştim. O beni çok heyecanlandırıyor <gülüyor> <şu an için. gülüyor> Alerjik hastalıklardaki kullanımı alerji semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteren araştırmalar var. Bu da nasıl oluyor? Yine zerdeçalda bahsettiğimiz gibi histamin, yani vücudumuzun belli hücrelerinden üretilen, bize hapşırtan, kaşındıran, işte öksürten, kaba çok kaba tabirle anlatıyorum. Belki yakışmıyor bir alerji minaj uzmanına ama bu molekülü yani histamini baskılayabildiğini gösteren çalışmalar mevcut. Ayrıca astımda çok sık gördüğümüz... Solunum yolu yani hava yolundaki o düz kasların kasılmasını da yine bloke edebiliyormuş. Şimdi burada ben bazı tıbbi terimlere derinlemesine gireceğim çünkü beni çok heyecanlandırdı. Tamam heyecanını paylaşmak istiyorum ama buraya
0: girmeden de şöyle bir kelime kullanmıştım. Bir antihistaminik gibi görev alıyor. Benim de gördüğüm kaynaklarda quercetinin en iyi doğal antihistaminik olduğu yazıyor. Yazıyor. Yani
1: kurkumine üstün diyebilir miyiz? Çalışmalara göre evet diyebiliriz. Alerjik astım, alerjik rinit, atopik dermatit gibi alerjik hastalıklar üzerinde olan etkileri de incelenmiş. Ve kritik bir rol oynamış. İnterlokin 4 çok önemli değil, ne oldu? Ve İmminglobin E'den bahsetmiştim değil mi? Bunun serumdaki seviyelerini azaltabildiği gösterilmiş bu çalışmalarda. Bunlar için biz biyolojik ajan adını verdiğimiz aylık ya da haftalık tedaviler uyguluyoruz şu an günlük pratikte. Kuercetin bunu yapabiliyormuş bu çalışmalara göre. Tekrar söylüyorum ben bunlara bir tavsiye vermiyorum, ilaç yerine bunları kullanın demiyorum. Kesinlikle doktorunuza gideceksiniz ve ona danışacaksınız. Peki, Covid döneminde koersetin çok popüler oldu biliyor musun? Vitamin C ile beraber Covid hastalarında kullanıldı ve bazı çalışmalar faydası olduğunu göstermiş. İltihaplı ekran romatizmasında faydası olduğunu gösterenler var. Ve belki de en önemli etkisi, yani bunların sebebi... Kuersetin'in bir çinko iyonoforu olması. İyonofor nedir? Ya çinkoyu şöyle, çok basit anlatayım. Çinkoyu kulağından tutuyor, hücrenin içine sokuyor. E çinkonun da faydalarını biliyoruz. İşte antiviral etkileri var. Daha fazla etkileri de var. Onlara girmeyeceğim. Ve bu sayede belki de... ...covid-19'da faydalı olabileceğini göstermiş bazı çalışmalar. Ama kapanışta ne demişler? Daha fazla çalışma ihtiyaç var. Neyse ki covid-19 bitti. Ateroskleroz yani damar kireçlenmesi, yaşlanma, osteoporoz bunların hepsinin üzerinde olumlu etkilerin olabileceği gösteren çalışmalar var. Yani şimdi bu kadar anlattıktan sonra kuersetin bir süper gıda mı, bir süper kahraman mı, bütün işimize yarıyor mu? İşte inflamasyonu azaltıyor, alerjiye iyi geliyor, virüsleri çözüyor, kemik hastalıklarına iyi geliyor, damarlarımızı açıyor mu?
0: Yani sen bunlardan bahsettikçe ben elit bir semt pazarında birinin bana bir şey satmaya
1: çalıştığını hissediyorum. Bizim de güzelliğimiz orada. Biz programda hiçbir şey satmaya çalışmıyoruz. O yüzden kesinlikle bilimsel veriler ışığında gidiyoruz. Peki ben yine ayın karanlık
0: tarafına bakacağım. Hiçbir negatif yanı yok. Dezavantajı var mı ya da
1: kötü bir yan etkiden bahsedebilir misin? Tabii ki potansiyel dezavantajları var. Genel... Olarak güvenli kabul ediliyor. Çünkü çok uzun yıllardır diyetimizde bulunan bir ürün. insan diyetinde bulunuyor. Ama baş ağrısı, mide ağrısı, karıncalanma hissi gibi yan etkiler yapabiliyor. O yüzden mutlaka yeni bir tedavi rejimine başlamadan önce doktorunuza danışın. Ama mesela şunu söyleyebilirim. 12 haftaya kadar günlük 1 gram dozda kullanılmış bir çalışma var. Bir yan etki olmadığı, izlenmediği gösterilmiş onda. Ancak şunu söylüyorlar. Böbrek hastalığınız varsa kuersetin takviyelerini dikkatle kullanın. O çok önemli. Ve bazı ilaçlarla da etkileşime girebiliyor. Bunlar hepsini teker teker saymayacağım ama açıklamaları veririm. Özellikle bazı antibiyotikler yani iltihap kurutucular. Böyle demek de hoşuma gitmiyor ama sonra geri dönüşlerde kızıyorlar çok tıbbi konuştum diye. Ya antibiyotiği de bence Türkçeleştirmene gerek yok. Değil mi ya? Yani tamam antibiyotik diyorum evet utandım şu an kendime Kinolon grubu antibiyotiklerle özellikle. İşte piyasa isimlerini şimdi söylemeyeyim ama araştırıp bulabilirsiniz. Çok popüler antibiyotikler. Ve bazı kan sulandırıcılarla etkileşimi var. Onun için dikkatle
0: kullanmak lazım. Evet. Kuversetin bölümümüz bu kadardı sevgili dinleyiciler. Umarız keyif almışsınızdır ve aydınlatıcı bilgiler verebilmişizdir. Evet. Keyif kısmını ben çok umursamıyorum. Umarım aydınlatıcı bilgiler vermişizdir. <gülüyor> Bundan sonraki program için Merakınızı genişletmeye
1: devam edin. Ben de internet aleminde bulunan o yüzlerce binlerce destek ürünleri, videoları ve podcastları arasından bizi dinlediğiniz, seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Ben öyle düşünmüyorum bitti. Hoşçakalın. Ben öyle düşünmüyorum bitti.